0: Das lag nahe, weil München und Kiew Partnerstädte sind und wir hatten zum CSD 2012 in München Gäste aus verschiedenen Ländern Mittel- und Osteuropas, also alles queere AktivistInnen und da waren eben auch drei aus unserer Partnerstadt Kiew dabei. Und Damals gab es dort noch keinen CSD, die haben gerade versucht das erste Mal ein Pride aufzustellen und haben dann, sind damit gescheitert, da gab es Polizei wollte die nicht schützen, Leute wurden verprügelt und die haben über ihre Situation in München erzählt und da war die Community hier sehr betroffen und hat gesagt, lasst uns zusammen was aufbauen, um zu helfen, euch zu unterstützen, auch von euch zu lernen und so ist damals da 2012 im Herbst Munich Queer entstanden.
1: Ja, was man vielleicht aktuell auch schnell vergisst ist, wie konservativ die Ukraine vor dem Krieg zumindest noch war, oder?
0: Ja, ja, total. Es ist ja auch heute noch in Teilen eine äh, trans- und homofeindliche Gesellschaft. Also sicherlich äh, mehr äh, als hier. Ähm, wobei ich das Gefühl habe, hier geht es rückwärts und da geht es vorwärts. Aber äh, ja, in den letzten zehn Jahren ist da sehr viel passiert, gerade weil dann ab 2013 der erste erfolgreiche Pride March kam, auch mit unserer Unterstützung und äh, so nach und nach wurden wurde auch den Prides in Kiew von den anderen Städten des Landes sichtbar. ah Okay, LGBTIQ, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und das hat wahnsinnig Vorurteile abgebaut. Und inzwischen ist die Akzeptanz in der Bevölkerung dramatisch gestiegen. Dazu gibt es Studien und Zahlen. Und da äh, muss man sagen, auch die Gesetzgebung folgte dem mit der Annäherung an die EU. Da kam ja dann der Euromaidan äh, 2014. Da ist immer alles besser geworden. Und wir waren da eigentlich vor, vor Kriegsausbruch auf einem ganz guten Weg.
1: Ja, nun jährt sich der Ukraine-Krieg zum zweiten Mal. Wie hat sich denn eure Arbeit seitdem verändert? Was habt ihr vorher gemacht und woraus besteht eure Arbeit jetzt?
0: Mhm, vorher ging es halt einmal darum, in der ukrainischen Mehrheitsgesellschaft LGBTIQ-Belange sichtbar zu machen, dass man sagt, äh, seht her, das ist eine vulnerable Gruppe, da, äh, da müssten wir ein bisschen gucken, dass denen besser geht. Und gleichzeitig Community-Building für die Community vor Ort zu machen, also dass die sich stärken und gemeinsam eben politische Aktionen machen können, sichtbar werden, zum Beispiel auf dem Pride. Das heißt, wir haben damals sehr viel Kulturaktionen gemacht, kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Filme, Diskussion, relativ äh, die Theater, auch die ganze Bandbreite Musikfestivals äh, und so und einen Jugendaustausch hatten wir, verschiedene Workshops um das Ehrenamt in der Community zu stärken. Also das war so die ganze Bandbreite und ab dem Februar 2022 haben wir dann angefangen auch Spenden zu sammeln für queere Kriegsopfer in der Ukraine und haben angefangen uns um die Geflüchteten zu kümmern, die nach Deutschland gereist sind, also zusammen mit, den, mit dem Bündnis Queere Nothilfe Ukraine, das wir mitgegründet haben. Das ist so ein Zusammenschluss von LGBTIQ-Organisationen in ganz Deutschland und äh, die haben auch nochmal Spenden gesammelt. Da gibt es so eine Arbeitsteilung, also die, das Bündnis sammelt Geld für die LGBTIQ-Organisationen in der Ukraine, wir sammeln Spenden für Einzelfallhilfe.
1: Krieg ist ja für alle Leute schrecklich, selbst für die angreifenden Truppen. Aber was macht denn die Erfahrung von Queer-Geflüchteten besonders oder worin unterscheidet sie sich zu den üblichen Opfern eines Landes?
0: Ich habt vorhin schon gesagt, queere Menschen sind eine besonders vulnerable Gruppe. Die haben natürlich aufgrund von Diskriminierungserfahrungen in einer noch immer relativ homo- und transfeindlichen Gesellschaft oft weniger oft, dass sie bauen können. Also zum Beispiel stabile Familienstrukturen gibt es nicht immer und die Wahlfamilie sind oft Freundinnenkreise, aber die sind jetzt in den Fluchtbewegungen natürlich häufig auseinandergerissen. Da sind dann viele Leute isoliert und äh, da bist du alleine und ähm, musst irgendwie deinen Alltag bewältigen. Du hast dann natürlich weniger Schutz vor Zwangsouting oder man muss um Job und Wohnung fürchten. Diese Sachen sind, sind auch alle passiert. Es gibt Angst vor Übergriffen und Gewalt. Manche haben das ja auch schon erlebt. Und du hast keinen rechtlichen Status in einer Beziehung. Also wenn du mit deinem Partner zusammen bist oder sogar vielleicht eine Regenbogenfamilie bildest, dann ist es im Moment noch nicht, es gibt Initiativen dazu, aber es ist im Moment noch nicht der Fall, dann bist du nicht geschützt und wenn dein Partner zum Beispiel an der Front kämpft und fällt, dann hast du gar kein Anrecht auf Informationen. Außerdem dürfen Männer und als Männer gelesene Transpersonen die Ukraine nicht verlassen im Moment, wegen der Generalmobilmachung, sofern sie zwischen 18 und 60 sind. Und ach, das ist für manche sehr belastend, die müssen sich dann eventuell verstecken. Gut, es gibt queere Shelter, wo sie das tun können von den Organisationen, die sie einrichten. Aber ich muss sagen, unter den Leuten ist die Verzweiflung schon sehr groß und viele haben Depressionen. Dann gibt es natürlich in der Community besondere Bedarfe, was HIV Medikamente angeht oder Hormone für Transmenschen. Ne? Das sind alles so Gründe, warum das eine spezielle Gruppe ist, die unseren besonderen Schutz verdient.
1: Du hast gerade gesagt, männlich gelesene Transpersonen, die ja. fallen. Das bedeutet, Transpersonen und queer, die queere Gemeinschaft muss auch an die Front. Die wird nicht vom Kriegsdienst äh, ausgenommen.
0: Ja, also es ähm, sind... Das kann man ja positiv wie negativ werten. Genau, ne? ja. Äh, also äh, ja, es ist ja im Moment so, dass viele freiwillig auch aus der LGBTIQ-Community äh, kämpfen, um ihr Land zu verteidigen. Viele hoffen sich dadurch auch eine bessere Akzeptanz und Inklusion nach dem Krieg. Ähm, es ist aber auch so, dass Leute mobilisiert worden sind oder werden, logischerweise. Und da sind auch einige offene Transpersonen, Dabei. Also, ich habe jetzt so eine Studie gelesen, äh, jüngst von Nasch Svit. Das ist eine NGO, die sich um die Dokumentation von Gewalt und Übergriffen und überhaupt die, die rechtliche und gesellschaftliche Situation von ähm, LGBTIQ in der Ukraine kümmert. Und die haben jetzt erst wieder veröffentlicht: äh, eigentlich wollte die Armee nie Transleute haben, aber es gibt viele, die dort sichtbar kämpfen. Das heißt, es ist wahrscheinlich so eine Grauzone. Die sind da und, ähm, und viele sind auch mit, kämpfen auch mit offenem Visier.
1: Eure Organisation Munich Kiev Queer macht vor allem Einzelfallhilfe. Wie sieht sowas dann aus?
0: Wir haben also äh, noch immer wieder Aktionen, wo wir Spenden sammeln. Das sind meistens Live-Events, zum Beispiel Drag-Shows, wieder im Sommer zum, zum CSD geplant. Haben ähm, wir auch letztes Jahr viel gemacht. Ähm, oder es gibt Leute aus der Community oder Organisationen, die mit ihren Veranstaltungen dann sagen, wir sammeln einen Teil des Geldes für euch und das kriegen wir dann, um das dann äh, auf ein das ist eine private Aktion, das läuft über mein Konto, damit das Ganze unbürokratisch schnell und äh, gebührenfrei rübergeschickt werden kann. Über Paypal machen wir das. Ich äh, hab den Link dazu auch immer ähm, auf den ganzen Online-Publikationen, wo wir die Geschichten der Menschen erzählen, um die es geht. Also da erzählen ja immer wieder queere Leute auf unseren Kanälen, wie es ihnen geht, was sie für Hilfe brauchen, wie wir ihnen geholfen haben. Und diese, äh, dieser Content hilft uns auch, diese Spenden zu generieren. Also sowohl Live-Acts wie auch eben dieser Content und das ständige Informieren. Darüber gibt es auch ein Newsletter, wo man Spenden versucht zu generieren. Da kamen jetzt ähm, bis heute über 200.000 Euro zusammen, ganz grob. Aber die Spendenbereitschaft ist halt natürlich in den letzten Jahren schon merklich nachgelassen. Es wird immer schwieriger, an Geld zu kommen und wir äh, müssen uns da mehr anstrengen.
1: Magst du vielleicht mal ja. von ein paar Geschichten erzählen, wo ihr schon helfen konntet?
0: Wir haben um, den, um die tausend Leute jetzt schon geholfen mit dem Geld und ganz banal, ich meine die meisten Leute haben einfach ihren Job verloren, weil, sie gerade kein, weil die Arbeitgeber nicht arbeiten können. Im Krieg ist es schwierig, viele machen zu, sind pleite. Da hast du dann kein Einkommen, also brauchen die Leute Geld für Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel. Manche Medikamente oder Transmenschen auch für Hormone. Aber Das meiste ist ehrlich gesagt Miete, Essen und Kleidung. Das sind so die ganzen Basics, die wir finanzieren. Wir schicken dann einmalig 200 Euro pro Person. Da kommt man so knapp durch einen Monat. Das entspricht einem halben Monatsgehalt. Und diese Anfragen kommen meistens per Mail oder bei unsere social media kanäle rein, dann prüfen wir die zusammen mit unseren Partnern in der Ukraine auf Glaubwürdigkeit, damit das nicht fake ist. Und wenn das okay ist, dann schicken wir relativ schnell diese 200 Euro. Also ganz Aber,
1: substanzielle Dinge eigentlich, die niemandem fehlen sollten.
0: Genau, ja. Letztlich äh, ist es das. Leute, die einen Job haben, haben damit. Und es gibt es natürlich auch die... Ähm, haben jetzt können natürlich einkaufen. Es gibt keine, keine Warenknappheit, außer vielleicht an der Front. Aber man kann. Ich habe selber Familie in der Ukraine, die haben alle ihre Jobs und äh, können ganz normal leben, ehrlich gesagt, unter den Umständen. Aber es ist äh, nicht, für alle, nicht für alle der Fall. Ne?
1: Wie kann man euch denn unterstützen?
0: Ja, am liebsten mit Spenden. Wir suchen weiterhin äh, die Unterstützung für unsere Freundinnen in der Ukraine auf unserer Seite schrägstrich helfen könnt ihr alle alle links finden. Wir haben aber auch noch zwei andere Sachen, auf die ich gern hinweisen möchte. Wir unterstützen ja Geflüchtete auch hier in München vor allem bei der Suche nach Unterkunft. Also wenn ihr da Wohnung vermietet oder WGs aufmachen wollt, mit unserer Hilfe da würden wir auch Leute vermitteln und helfen bei Mietverträgen und Bezahlung mit Jobcenter und so. Das ist ja alles nicht so nicht so einfach, recht komplex. Und wir haben auch ein Mentoring-Programm, da suchen wir immer wieder auch deutsche Partinnen, die Lust haben, mit UkrainerInnen zusammen die Community zu erkunden, die sich mit ihnen auf einen Kaffee Kaffeetreffen, ins Kino gehen oder auch mal bei Behördengängen helfen. Das ist ganz vielseitig, aber es gibt auch da eine jede Menge Freizeitangebote, die da ist mal einen Kinoabend geplant, mal äh, kocht man zusammen Borscht oder so. Das ist auch äh, sehr schön, dass man eben nicht nur immer über Krieg redet, sondern einen Alltag lebt.
1: Und bisher ist ja auch noch kein Ende des Krieges in Sicht.
0: Ja, ich möchte bitte euch alle daran erinnern, dass dieser Krieg nicht vorbei ist und es ist nicht absehbar, wann er je endet. Äh, es ist frustrierend und für uns alle sehr erschöpfend. Deswegen dringender Appell, an eure Solidarität, hier uns weiter mit Spenden zu unterstützen.